Merhabalar ben Mehmet. Merhabalar ben de Hande. Havadan Usta'nın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bir an böyle Mehmet hazır mısın Hande diye sorunca şöyle Normal bir an bir duralım. diye girerim değil mi? Evet. Yeni bir hafta Hande. Hande podcast'a başlamadan önce söylediği şey ya bu hafta <gülüyor> ne kadar hızlı geçiyor böyle. Daha yeni kayıt alıyorduk. Gene kayıt başındayız dedi. Evet sanki daha hani dünyada evvelsi gün en geç kayıt almış gibi hissettim. Hafta inanılmaz hızlı geçti zaten. Yani böyle pazartesi, çarşamba, perşembe, cuma bitti yani. E şimdi cumartesi de bitti. E yarın pazar. E yani gene hafta başlıyor ve inanılmaz bir hızla akıyor. Ne var ne yok? Dersler yoğun, devam, işler, güçler, işte Poyraz'ı getir götür bırak oğlunu ondan sonra öyle. İşte bir yandan böyle tabii devamlı bir endişe hali hı hı. E, ama bir yandan da hani biz kısıtlamalar kalktı diye gidip kafede falan oturmuyoruz ama böyle hani gördükçe e, sen de bir ihtiyacı oluyor bir mağazaya hemen girip çıkıyorsun. Devamlı böyle bir tedirginlik hali. Sonra okuyorsun işte günlük 13 bin vaka kırmızıya döndü şöyle oldu. O içten içe bence insanı yiyen bir şey en azından benim gibi böyle devamlı düşünen endişelenen insanlarda çok kötü yorucu oluyor. Yani bir şey yapmasan da yorgun hissediyorsun. Onun haricinde mesela aklına böyle sorular geliyor. Yani ne zaman biz aşı olabileceğiz? Mesela ben annemlere ikinci doz kalmayacak diye aklım çıkıyor daha iki haftaları var. Hani ikinci dozlarını da şu bir olduralım. En azından bir sene, yani 8 ay, 10 ay neyse. Kotarsınlar diye. 12 ay tabii. Yani böyle onun için endişeleniyorsun. Yani her şey için bir bir rahatlık yok. Türkiye'nin en büyük şeyi her zamanki gibi gene belirsizlik. Hı-hı. Türkiye'de hep olan bir şeydir belirsizlik. Tabii. Her zamankinden daha fazla var şimdi. Yani ön, önünü bu. görememek, tahminlerde bulunamamak. Yani hani insan... hep böyle bazen... Hı-hı. Türkiye'den yurt dışına gidenler hayat orada çok sıkıcı diyor ya hani monoton. Hmm. İşte gerçekten öyle. Tabii, İyisiyle şey kötüsüyle. Her şey düzenli. Her şeyin ne olacağı belli. Türkiye'de her zaman sürprizlere açık. Her hafta yeni bir yani başka ülkelerde Kuzey Avrupa ülkelerinde yılın haberi olacak şey biz her hafta günlük yaşıyoruz. Artık, günlük günlük yaşıyoruz. yaşıyoruz. Evet, günlük bir şey çıkıyor. O günün manşetine oturuyor. Herhangi bir Avrupa ülkesinde anında bakanları götürecek, hükümetleri indirecek şeyleri biz yaşıyoruz, bitiyoruz ve hiçbir şey olmamış gibi sonraki haftaya devam ediyoruz. Heh, bak bir şey olmamış gibi birazdan da değineceğim. Çok alıştık artık, alışıyoruz her şey ama yani iyi eğitimli, iyi yetişmiş, yani düzgün karakterli, bilmiyorum utanma duygusu hala var olan, yüzü kızaran insanlar var yani bu toplumda. Tahammül etmesi çok daha zor hale geliyor birçok şeyi. Yani artık hani soru soruyorsun, eleştiriyorsun, o da bitti. Artık hani irrasyonalite zaten en üst seviyede, değerler anlamında e, onlar komple değişti zaten. O yüzden adaptasyon çok zor oluyor. Ben en azından bugünlerde böyle hissediyorum e, her konuda. Durum bu Mehmetçi. Bak sen bana bir dokundun, bir ah işittin, bir nasılsın dedin. Böyleyim yani. Sen de yakından. Bu hafta ile ilgili duyurumuz var mı? Herhangi bir haberimiz var mı? Tabii en sonunda şunu söyleyeceğiz. Bu haftada gene sponsorlu bir yayındayız. İmece'nin sponsorluğunda İmece Summit var. Yine Zorlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen. 18-19 Mart tarihlerinde. tarihlerinde. Zaten haberlerimizin içinde de arasında da daha detaylı bilgiyi veriyor olacağız. 
Onun dışında hafta ile ilgili haberlerimiz var mı? Yani bahsetmek istediğimiz asıl gündemimize geçmeden önce. Aklıma gelmiyor. Sanki böyle bir şey var da bana söyletmeye çalışıyormuşsun Yo, be, gibi. Benim de aklıma gelmiyor ama sanki hani bir şey vardı. Dinleyicilerimizden gelen bizim değineceğimiz bir mesajdı. Dinleyicilerimiz de pek buralar yazmıyor. Herkesin... Muharrem Bey yazıyor. O ha, sağ de facto yazıyor. Sağ olsun. Teşekkür ederiz. Sanki herkes kendi bir derdinde işte yani ne bileyim hani iş, ev, özel hayat vesaire her şey böyle biraz karman çorman diyeyim Poyraz'ın deyimiyle. O benim röportajımı da okumuş hani geçen programda bahsetmiştik. Evet kreatif Orada oldu. işte bir CRM programından bahsediyorum close diye belirtmiştim onu bir bakacağım demiş. Bu şekilde bu haftalarda benim kullanmaya başladığım ve kısmen bedava olan yani hep böyledir ya artık yeni yazılımlar öyle giriş seviyesi genellikle ücretsiz oluyor daha fazla kullandıkça para alıyorlar hı hı. Notion diye bir şey kullanmaya başladım e, bir uygulama ka- mı? Bir, evet bir web aynen Dropbox gibi düşün hı hı. Evernote gibi düşün bütün işlerini düzene sokacağın dö- dokümanlarını bir arada tutabileceğin bir ortam tabi hep gene sanal bir ortamda duruyor uygulamasına falan indiriyorsun ama hep uygulama tarafında duruyor Sonuçta kendi hard disklerinde duran bir şey değil. Yani Google Docs gibi gene söyleyeyim. Ama çok beni etkiledi. Birkaç müşterim daha önce kullanıyordu. Bazı şeylerini bana oradan paylaşıyorlardı. Hı. Bir şey sebep oldu ve bir denemeye karar verdim. Ee, dedim ki keşke daha önce başlasaydım. Ee, derli toplu iş düzenini kurmak özellikle freelancerlar için bence çok yararlı bir uygulama. Böyle başka uygulama önerisi olan dinleyicilerimiz de olursa bekleriz diye devam edeyim. Evet ben de şimdi gelmeden şöyle bir bakınıyordum haberlere. Hani okuduklarım vardı da. E, şimdi gözüme çarpan İtalya, e, Sicilya'da belediye başkanı sırası gelmeden Covid aşısı olduğu için baskı tabii oluşmuş ve hemen istifa etmiş. İki şeyden dolayı şaşırmadım. Birincisi İtalya ve İspanya bu bölgeden bu tarz şeyleri <gülüyor> beklersin ki İspanya'da da benzer işte kral hmm. genel kurmay başkanı Ama oldu. O da istifa hmm. etti. Kraliyet ailesindekiler yurt dışında olduğu için sıralarınız zaten kraliyetten Kimsen, istifa evet. etmek diye de bir şey olmadığı için <gülüyor> onlar kaldılar. Yani bu Akdeniz toplumlarında böyle şeyler daha çok gözüküyor. Kuzey Avrupa toplumlarına göre. Evet ama adam en azından istifa etmiş, etmiş. yani hani evet. onuruyla bırakmış. Ben tabii bu arada Mehmet'le şunu gözlemliyoruz son zamanlarda. Bu Greenpeace'te eski öğrencim şimdi proje direktörü olan Greenpeace'te çalışan Gökhan'ın bir projesi vardı. Orada küçük bir video çektik. E, yayınlandığında biz de paylaşırız. Böyle sevimli bir video oldu artısı eksisiyle diyeyim. Ondan sonra biz tabii işte eve hava cihazı Mehmet'in alması böyle biraz ilgi ve merakla devamlı ben uygulamadan Air Visual'da önce de paylaşmıştım. Böyle karşılaştırmalı şurada hava nasıl burada hem yurt dışı hem yurt içi. E tabii e, Poyraz da bizi görüyor ve o da çok ilgileniyor yani. Şimdi senle birlikte değiştiriyor suyunu değil mi filtre <gülüyor> cihazının. E benle birlikte uygulamaya bakıyor. Anne burası ne? Ve İngilizce işte healthy, unhealthy böyle <gülüyor> bir söylüyoruz. Bir renkler falan. Şimdi de bir haber okudum. Şimdi derken yani bu hafta için. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın verilerine göre İstanbul Beşiktaş'ta 
Geçtiğimiz yani bu çarşamba sabah saatlerinde hava kalitesi sağlıksız olacak şekilde nitelendirilen kırmızı seviyeye yükselmiş. Yani bir gün bunu Gökhan'la da daha önce konuşmuştuk. Pandemi bitse de maskeleri bir mü- yani seneler sonra biz gene takmaya devam edeceğiz. Çünkü bu hava kirliliğini engelleyemezsek yani bunun önüm bir şekilde çözüm bulunamazsa bu konulara. Ben mesela bugün seninle gene baktık uygulamada kıpkırmızı Kadıköy. 117'lere çıktı ve arttı. Neden? Çünkü kısıtlama yok. Herkes arabasını alan bu güzel havada dışarı çıktı. Bir de rüzgar da yoktu. Çok yüksek seviye çıktı. Zaten camı açtığımızda bizim cihaz daha bir anda otomatik e, dur- pozisyondayken kendisi ayarlıyor hızını. Camı açtığımızda normalde normal bir ortamda beklediğin düşmesidir evet, evdeki değil mi? şey. Hava Tam tersi oluyor. Camı açtığında aletin bir anda çalışma hızı artıyor. Dışarıdan gelen hava evin içindeki havadan daha kirli. E, kesinlikle bir de yemek yaptığımızda işte böyle bir şeyler artıyor Özellikle falan. Özellikle ızgara tarzı şeyler Isgara oldu. tarzı ama biz böyle hani bayağı bir takip ediyoruz. Yani bağımlılık yapmadı ama böyle takip ediyoruz hangi evet. renk işte VOC'ler ne partiküller 2.5-10 falan böyle bakıyoruz yani. Evet. O zaman ben bu haftanın büyük haberlerini bazı dinleyicilerimiz görmüşlerdir belki. Ben görmedim. Bu 11 Mart tarihinde ilk defa bir dijital sanat eseri bu Sotheby's tarafından satışa sunulmuş ve People isimli bilinen Mike Wankelman isimli sanatçının eseri 69.3 milyon dolara satılmış. Ve satılan eser hani bir JPEG dosya, bilgisayar Gerçekten. dosyası. Olay şu, bu kişi her gün bir tane 3D sanat eseri yani CGI dediğimiz sanat eseri yapıyor. Zaten... Bağlantıyı paylaşacağım. İşte eserlerinden örnekler mevcut. Bizim şu anda baktığımız üstünden kristaller fırlayan bir astronot görseli. <gülüyor> Ama her gün bir eser çıkartıyormuş. Ve bu kişi 5000 tane yani 13 yıllık şeyini bir araya getirmiş. Bu Beeple denen kişi. Evet Beeple. <gülüyor> Sonra da daha da enteresan ve ilk defa uygulanan şey... NFT denilen bir teknolojiye bağlamış. NFT de non-fungible token demek. Yani <gülüyor> bir şeşit sertifika veriyor o gör, o topluluğa. Diyor ki bu bir tektir ve bunun bir kopyası daha yapılamaz. Bu şu demek değil o resmin bir kopyasına daha sen bakamazsın ya da bilgisayarında tutamazsın. Sadece o grup artık bir sertifikalandırmış ve tek gibi adlandırılıyor. Patent İmzalanmış gibi. gibi. İmzalanmış <gülüyor> gibi düşünün. Ve diyor ki artık ben bu, bunun aynısı asla bir de olmayacak gibi bir şey yapıyor. Alan kişi bu esere yani bu kişinin 60, 13 yıl boyunca yaptığı tüm eserlerin hepsine tek bir bilgisayar dosyası. Yani adama eline bir tuval falan da verilmiyor. Yani basılmış bir şey yok. O dosyaya 69 milyon doları ödemiş. Bu şu ana kadar yaşayan bir sanatçının... En çok gelir kazan üçüncü eser olmuş. Sanatçı hala yaşarken. Vay be. Çok ciddi. 9.3 milyon dolar. Bunu böyle ne kadar harcasan bitiremezsin yani. Acayip bir şey. Acayip Aklıma bir şey. almıyor. Ve Hı. bir jipet dosyası diyorsun. Ve sanat eseri Kripto yani. Sanat Kripto sanat. Bu aralar internette görürseniz yadırgamayın. Ben birkaç bağlantı paylaşacağım. Hem Türkçe BBC'den hem de yurt dışında olan şeyler. Hatta şu anda YouTube'da 
eserlerinize nasıl NFT token <gülüyor> e, ekleyebilirsiniz hmm. onu anlatanlar kişiler var. Tabi her sanatçının bu kadar para edecek anlamı da taşımıyor. Onu da belirtmiş olalım. Güzel. Çok şaşırdım. Bu bence bu haftanın haberi bile olabilir yani. Tamam. Öyle Dünya değil. nereye gidiyor? Şimdi ben bu haberin ardından bizim Diyanet'e ayrılan bütçeden bahsetsem. <gülüyor> Mehmet Diyanet'in eğitim yatırımları için aldığı 54.6 milyon liralık ödenek Tam tamına 119 üniversitenin yatırım bütçesini geçmiş. Bak bir anda Diyanet diyoruz, bir anda 119 tane üniversite diyoruz. Bu arada kısa bir not hemen hmm. vereyim. Bir dinleyicimiz bize bir yıldız vermiş galiba Apple. Sebep? Diyanet'in bütçesine konuşuyorlar diye. Gerçekten evet. mi? Tamam bu haftada konuşmaya devam ediyorum. Ediyor. Bence o tek yıldızı da kaldırsın. <gülüyor> sıfır. sıfır. Eksiye bile verebilir. Çünkü beni çok rahatsız ediyor. Beni de ediyor. Evet ben benim vergilerimle ödüyorum ve bu şekilde üniversitede öğretim üyesi olarak hem de yani bu şekilde harcanmasını istemiyorum. Şöyle sadece 5 üniversitenin aldığı ödenek diyaneti geçebilmiş. Boğaziçi, İstanbul Medeniyet, İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa, Marmara, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi. Ama diğer 200 küsurdu galiba 205-210 küsur gibi üniversite var. Yani 119 bütçe, üniversitenin bütçesini yatırım bütçesini geride bırakması korkunç bir şey bence. Oradan da şuraya geçelim. Geç. Tüm bunları bir yana bırakın. Siz kendinize yatırım yapın. Tamam. Kendi vizyonunuzu geliştirin. Bilgi dağarcınızı geliştirin. Ve 18-19 Mart'ta İmece Summit'e bir göz atın. İmece Sosyal İnovasyon Platformu'nun yürütücülüğünde gerçekleşecek İmece Summit Geleceği Etki Zirvesi'nden geçen hafta bahsetmiştik. Mehmetciğim bu hafta tekrardan hatırlatmakta fayda var. 18-19 Mart'ta olacak bu zirve. Dinleyicilerimize genel içerik ve bilgi verelim. Bizim bu bölümün destekçilerinden imece. Detaylı bilgi verelim. 5 e, ana tema var. Etki yaratan topluluklar, etki yaratan finans, işte etki yaratan liderlik, iş dünyası ve etki yaratan organizasyonlar. Dolayısıyla ben mesela etki yaratan organizasyonlara daha detaylı baktım. Burada yeni nesil sivil toplum, kamu kurumlarının, Dönüşümü, gençlik hareketi ki çok önemli bu gençlik hareketinde kuşaklar çalış, kuşak çalışması özellikle e, değil mi? Bunlardan çok bahsediliyor. Sistem dönüşümü ve daha e, fazlası bu tema altında konuşmalar e, daha fazlası yer alacak bu başlıklar altında. Her başlığın ayrı bir tema sahibi ve destekçisi mevcut. Six BMW Foundation, S360 Atölye. Ve B-Lab. Şimdi genel olarak içeriklerden de bahsedelim. İlk gün dönüşüm gerçekten mümkün mü? Burada Bekir Ağırdır ve Ufuk Alçiğit konuşmacı olarak katılıyor. Sen zaten geçen haftaki bölümde biraz e, katılımcılar hakkında bilgi sağlamıştın. Evet, KONDA Genel Müdürü çok güzel araştırmalar, anketler ortaya koyar. Bekir Ağırdır da e, konuşması olacak. Ben de derslerime göre ayarlayacağım. Öğrencilerimle de konuştum. Birkaç tanesine böyle oturumların onlar da ilgi gösterdi. Özellikle tabii biz kendi algıda seçicilik, yerel yönetimlerin değişimi yönetmekteki rolü başlıklı, yani oturum başlığına ki Ekrem İmamoğlu'nun konuşması da olacak. Ben merakla bekliyorum. Evet, onun dışında 
kapitalizm iyileştirici olabilir mi? Bayağı değişik bir e, evet, konu biraz. ve iddialı bir konu. <gülüyor> Bu da John Ellington, <gülüyor> Volans kurucusu, yazar ve düşünür olarak belirtilmiş konuşmacı. Karbonu sıfırlayalım diye bizim misyonlarımız arasında bizim <gülüyor> Yine, programımızın evet, hep ilgi alanlarımız <gülüyor> içinde yer alan karbonu sıfırlamak, sere gazı etkisini minimize etmeyi konusunda bir hareket var. Karbon Sen, ayak izimizi azaltıyoruz. Bunu tabii <gülüyor> hatta azaltmak değil artık sıfırlamak Sıfır. gerektiği <gülüyor> üzerine. Ee, onda da Kaya Axelson Oxford Net Zero'da stratejik etkileşim yöneticisiymiş. Diğer bir oturum başlığı gelecek için değişim yaratan gençlik. Evet gençlik bugünün gençleri Sonuçta pandemi sebebiyle çok farklı sorunlarla karşı karşıya kalıyor. Gene dediğim gibi ben haftana bayağı bir saat onlarla online de olsa bir araya geldiğim için yakından da biliyorum hani işim gereği de. Dolayısıyla bu oturumda da gene farklı konuşmacılar var yabancı yurt dışından ve Türkiye'den. Make a Difference inisiyatif kurucusu Eider Wong var. University of Free State rektörü var Francis Peterson. İmece direktörü Mustafa Bey'in sunumu da olacak. Çok farklı dediğim gibi konuşmacılar var. Bir de dünyanın farklı yerlerindeki gençlerin daha iyi bir gelecek için nasıl mücadele verebileceği tartışılacak. Çünkü bu ülkeden ülkeye de değişiyor. O ülkenin gençleri, onlara sunulan olanaklar, fırsatlar. Dolayısıyla bence çok enteresan bir oturum olacak. Network liderliği diye bir başlık gördüm bunun dışında. İkinci gün değil mi? 19 evet, Mart'ta. Evet, ikinci günde. Jane Y. Skillam, UC Berkeley House İşletme Fakültesi Sosyal Sektör Liderliği Merkezi Kıdem Üyesi olarak belirtilmiş. Bir diğer oturum başlığı, kalıpların ötesinde liderlik, kadınlar nasıl fark yaratır? Burada e, tabii kadın liderliğin gelecekteki potansiyelini e, kavramamızı sağlayacak bir oturum olacak. Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu Direktörü Melsa Ararat, Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin konuşmalarını gerçekleştirecekler. Ben böyle kendimce tabii hem yani kadın olarak hem de ilgi alanlarıma, çalışma alanlarıma göre oturumları söylüyorum. Sonraki oturum başlığı mesela iklim krizi direkt günümüzde yaşadığımız etkilerini çok yakından hissettiğimiz çok önemli bir konu. Tüm dünya için küresel bir problem. İkinci gün 19 Mart'taki öğleden sonra yer alacak oturumlardan bir diğeri gene benim de ilgi alanıma göre böyle hemen algıda seçicilik seçtiğim vatandaşların şehirlere dair farklı olası gelecek senaryolarını nasıl şekillendirebileceğini keşfetmek çok enteresan. Özellikle Javier Gio Bogota şehrinde vatandaşlık kültürü dairesinde çevre kültürü takım lideri dolayısıyla sahadan kişiler var burada. Ondan sonra gene McConnell Vakfı Şehir Mekan Portföy Direktörü gibi farklı katılımcılar var. Sürdürülebilirlik için yerel yönetimler, küresel savunuculuk direktörü Yunus Arıkan. Burada tabii iki farklı soru sorulacak. Vatandaşlar olarak kültürü, doğayı farklı şekillerde nasıl hayal ediyoruz? Ve günlük hayatımızda farklı eylem ve kararları nasıl alabiliriz? Gibi sorular sorulacak. Şu ana kadar verdiklerimiz konuşma konularından sadece birkaçı. Hı hı. Çok daha fazla konu var. 
Ve çok zengin program. Çok zengin bir program var. Siz ilgi alanınıza, merakınıza ve zamanınıza uygun programları seçip bunları katılıp takip edebilirsiniz. Kimler katılabiliyor peki İmece Tamite? İş dünyası, sivil toplum, akademik, kamu, girişimcilik sektörü profesyonelleri ve gençler. Dönüşüme öncülük etmek isteyenler, finans sektöründe çalışanlar, gelecek için ortak akılda buluşmak isteyenler. Kısaca aslında bizi dinleyen herkes diyebiliriz. <gülüyor> İmece Summit'e katılabilirler. Evet özellikle gençler kısmında paylaştım öğrencilerimle. ilgilerini çekeceğine eminim. Hatta böyle bazıları kayıt yaptırdı. Programa da bakmışlar. Biraz üzerinde konuştuk. Ben de dediğim gibi hem dersleme göre ayarlayacağım hem de birkaç oturuma katılmayı planlıyorum. İmece Summit'e siz de kayıt olmak isterseniz web sitemizde bulunan linkten veya da summit.image.com adresinden kayıt olabilirsiniz. İmece'ye Havadan Sundan'a yaptıkları destek için teşekkür ederiz. Teşekkürler. İlginç bir başka haberim de Fes Kampanyi tarafından 2021'in en ilginç ürünleri. Ha sen de dedem aynı haber var. Ben de de böylece pişti olduk. Pişti olduk. Ben zaten bu ürünler arasında iki tanesini seçtim. Sadece ikisini konuşacağım. İyi tamam. Senin varsa başka bir şeyin. Onu... Ben seçim yapamadım. Hepsinden bahsetmeyi tamam. planlıyordum ama sen buyur sen, anlat. Benim bir tanesi kendimle ilgili. Şu anda Hı-hı. benim oturduğum koltuk Ikea'nın güzel bir koltuk. Hande evet, beğeniyor. Evet ben çok beğeniyorum. Fiyatı da 800-900 lira civarı bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Yani çok böyle absürt bir fiyatı yoktu. Yani 1000 liranın altında. Ama Herman Wiener en pahalı, en ergonomik koltukları yapan marka Logitech'le bilgisayar dünyasının Hı-hı. aksesör üreticisi beraber birleşmişler ve Şöyle söyleyeyim, hani en tepedeki bilgisayar koltuğunu tasarlamışlar. Fiyatı 1495 dolar. Şöyle hı hı. Türk lirasına vurduğumuzda 10 bin liranın üstüne geliyor. E tabi 1500 dolar, 7 bin, 10 bin liranın üstüne çıkıyor. Peki. Baktığımızda bu koltuk neymiş diyorsunuz? Tabi 10 bin liranın üstüne... Ben oturmaya kıyamam ya. Bunu 10 bin lira verdikten sonra salonda başka bir şey koyarım. Ya da böyle evet tur düzenleme falan lazım. Ki gelir mi onu da bilmiyorum. Hani böyle bir koltuğu Türkiye'ye getirmeyi... Satın alan olur. Yani bu para ya, olan çok insan var. Cem Yılmaz alsın yani. Kazanıyorsam al tabii yani. Hmm. Helali hoş olsun sen zaten onun parasını Mehmet'in çıkartıyorsan. Mehmet'in çok canı çekmiş bu konu. Evet omurganızı... Bütün size göze oturduran kişiye göre omurga sistemini ayarlama imkanı veriyor. Tam benlik. Sen, evet. Onun dışında oturdu, otur, hem oturulan hem de yaslanan yer Masaj ayrı ayrı ya. süspansiyonlu. Her noktası ayrı süspansiyonlu. Oo. Ayrı sünger katmanları falan mevcut. Her şeyi ayarlanıyor kısaca. Böyle Kolçakları bir... falan. Şuna bak. Vay vay vay. Böyle bir koltuk. Ve... Videosu da çok güzel olmuş. E tabii bu sen 10 bin liraya bir şey satıyorsan <gülüyor> inandırman lazım. <gülüyor> çok hoş. Birinci ürün buydu benim söyleyeceğim. İkincisi de enteresan bir şekilde ben bu ürünün kopyasının reklam görselleri üstünde çalışmıştım. Çünkü bu hmm. ürün asıl ürün anladığım kadarıyla. Ben Japonya sürümü üstünde çalışmıştım. Bir ayna Lululemon tarafından çıkartılmış ya da Lululemon desteğiyle Biz bu haberden çıkartılmış. bahsetmiştik sanki. Bilemiyorum. 
anlatmış mıydık? Hmm. Biraz sen bence şeyi hatırlıyorsun. Bir başka böyle bisiklet falan var. Bir grupla beraber çalışıyorsun. Bu onun evde normalde ayna gibi duruyor. Sen onun karşısına istediğin sporu seçiyorsun. Sana bir eğitmen karşıdan şey tamam, yapıyor. Biz bu haberi sunduk da bu senin haberindi. Bence Olsun. bence sen o diğer haberle karışıyorsun. Bisiklet şeyiyle karıştırıyorsun. E, peki hadi Neyse bak. bu bir aynı. Karşında gerçek bir insan yok. Daha Hı-hı. önce kaydedilmiş bir şey. Bu yani sen aynanın karşısına her zaman geçtiğinde istediğin sporu seçiyorsun. Bizim Xbox'ta oynadığımız şeye benziyor. Hatırlıyor musun? Nike'ın bir şeyi vardı. Bu da virtual reality gibi. Evet yani. aynen. Karşında birisi Hı-hı. var. Ama senin hareketlerini takip ederek sana şöyle yap böyle yap diyor. Daha gelişmiş hali olarak düşün. Ama şu da var. Aynı anda birkaç arkadaş aynı şeyi yapıp arkadan birbirlerinize lafta atabiliyorsunuz. Aynanın altında. Ama aynı aynadan o arkadaşlarda da mı olması evet. lazım? Hmm. E, tabii Mirror'dan arkadaşlarında da olması lazım. Kapattığında da odanda sadece bir aynaymış gibi duruyor. Yani bir bilgisayar ekranından çok. Peki bir şey anlayamadım. Hmm. Bu antrenör önceden kaydedildiyse evet. e, ben şimdi ha, bir antrenman seçtim kendimi. Hı-hı. Yapıyorum. Her Hı-hı. gün her zaman aynı şekilde yapmam ki bana nasıl, herkese özel nasıl yani tek bir kayıt varsa Mehmet'e, Hande'ye, Fatma'ya farklı farklı Hı-hı. kurları olduğunu düşün. Sen mesela omzunu dik tutman lazım diyor sana. Bunların hepsi tek kayıt. Ama o an omzumu işte ben eğmiyorsam ve o da zaten omzunu dik tutman diye kayıt aldıysa nasıl senkronize edilecek? Niye? Anladın değil mi? Eş ha. zamanlı değil yani. Yani sen diğerleriyle mi? Sen hayır, zaten... hayır diğerleri. Ben antrenörle benim aramda konuşuyorum. Evet tamam bir kayıt var. Bir kayıt var. Evet. Ben mesela elimi kaldırdım. Evet. Ama adamın kaydında diyor ki elini aşağı indir diyor. Evet. Ama ben zaten kaldırmışım. Nasıl Ama adapte olacağını? Sen şey gibi düşünüyorsun. Film gibi düşünüyorsun. Hmm. Ama Nike'da demiyor muydu bize bazen? Sen böyle durma diyor. Şöyle durma diyor. Ya Sonuçta ben onun dediklerini yapıyorum. O, o beni aslında yönlendirmiyor yani. Sonuçta o ne derse ben onu yapıyorum. Tabii ki sen onu yapıyorsun. Ama sen diyelim ki onun demediği bir şey yaptın. Mesela çöktün. E, çökmemen gerek diyor. Onu ayrıca kaydetmişler. Senin çöktüğünü tespit ettiğinde ha, Öyle bir gerek. algoritma. Evet, evet. Ha, tamam. Tamam. Şimdi oldu. Bir an anlayamadım çünkü. Yani eş zamanlı nasıl olacak diye. Bakayım. Sihirli ayna dedikleri böyle bir şey. Aynı zamanda live classes da var diyor bak. Ha, benim ben onu sormak istemiştim. Ben o, onu tercih ederim. Başka? Yani bu iki Ve ürün onun dışında Library of Thousands of On Demand Classes. Yani Netflix gibi istediğin bir sınıfı da şey yapıp direkt Live bir şeye katılmadan, canlı bir şeye katılmadan da sporunu yapabiliyorsun. Hmm. Öyle bir bakıyorsun pilatesten, kickboxing'e, kardiyoya her şey var. Buydu benim iki tane. İki önerim. tane mi? Benimki doğum kontrol kutusu, haplarının kutusu var. <gülüyor> evet. e, çok da bir değişik geldi bana. E, çok böyle multi sensör dediği bir sistem. Yani çok sensörlü bir sistem e, kullanıyormuş. Bu MS Smart Case. Yani işte o hapın orada olup olmadığını sen almayı unutursan sana He. işte uyarı ikaz falan gönderiyor. Bana değişik geldi. Yoksa böyle haberi zaten linki paylaşırız. 10 taneden fazla herhalde değil evet, mi? Evet bayağı bir hmm. farklı ürünler var. Ekolojik tasarım her şey temizleyiciler falan evet. Sende başka haber var mı? Ben de şöyle gurur duyduğumuz şeyler de oluyor. Türkiye'nin teknoloji girişimi getir hani Londra'da 
biliyorsun. Açıldı. Sonra şu an Paris, Amsterdam ve Berlin'de de açılıyormuş. Şöyle yani ben biraz senin karşı görüş olarak söyleyeyim. Bence teknolojik bir girişim değil. Hani tamam bir girişimdir. Hiçbir şey yok. Ama teknolojik bir şey yok. Yani yaptığı şey. Uygulama. Uygulama üstünden. Yani uygulama olması bir teknoloji. Bak bu ayna Ve bir uygulamadır. Inno- i̇novasyon bence yok. Bir uygulama var. Bir sürü kuryeyi tutuyorsun. Bir yerden bir şey alıp A noktasından B noktasına götürüyorlar. Yani hiç bunlar yoktu ki Avrupa'da. Tamam olabilir veya olmayabilir. Ama bu inovati- inovasyon değil veya de teknolojik bir girişim değil bence. Marketten ne? yemek sepeti. Bu... Bir şey de ilk olmuşsun ama. Tamam. Yemek sepeti de bir ilk. Bu Türklerin tamamen tembelliğinden. Aa hiç katılmıyorum <gülüyor> sana. Bence böyle söyleme. Birçok dinleyicimiz de bana göre kesinlikle inovasyonla alakası yok. Mesela Herman Miller koltuğu bir inovasyon. Bir aynayı yaratmak inovasyon. Netflix bir inovasyon. İlk yapıldığında, ilk yapan. Netflix'le getirdiğin ne farkı var? Efendim? Yani Netflix abonelik sistemini kullanıp DVD'leri ortadan kaldırıyor. Evet. Harika. E bu getir de sana marketi, sanal marketi Aynen. ayağına taşıyor ee, yani. Netflix tamamen bir endüstriyi şey, değiştiren bir şey yani. Yani biz kısaca girişim diyelim bence girişim daha fazla de. Türk girişim diyelim. Bakalım başka dinleyicilerin yorumu olursa da bıraksınlar. Ya pozitif de. güzel bir şey de yani. Hayır tamam Türk ben girişim. girişim olarak evet ama teknolojik girişim, teknolojik girişim demek bence hatalı bir şey yani bu şeye. Peki Mehmet'i kırmayalım Türk girişimi getir diyelim. Çok başarılı çok da gurur duyduk. E, şimdi ilk global açılımını Londra'da yap. Fonlama almış 128 milyon dolar. Değeri 850 milyon dolara çıkmış getirin. Tamam. Bak senin o ya teknoloji girişim değil dediğin. Bak ben girişim değil demiyorum. Evet yapmışlar. Çok güzel yapmışlar. Ama teknolojik bir şey yok. Hani Peki. bir inovasyon yok. Onu söylemeye çalışıyorum. Tamam tamam anladım ben seni. Tamam girişim dedik. 850 milyon dolara değeri çıkmış. Şu an Paris, Amsterdam, Berlin'de de açılıyormuş. Mesela getirin bu yaptığının benzerini Amerika'da var ama motosikletle yapmıyor. UberX diye var. Gidiyor restoranlardan yemek siparişlerini alıp senin adresine getiriyor. Yani UberX'in yaptığı şeyden getir bir tek motorlu Hı-hı. olduğu için trafikte belki daha hızlı getiriyordur. Daha pratiktir. Daha uygun fiyatlıdır. Evet ve uygulama da devamlı kendini geliştiriyor. Mesela eskiden bahşiş opsiyonu yoktu. Yani kapıda tamam, böyle işte pandemide gibi, işte inno- inovatif bir şey değil bence. Benim söylemeye çalıştığım. Evet, Mesela Uber de bir inovasyon bana göre. Ya ha market şimdi uzatmayacağım ama marketteki evine taşımışsın. Ha insanları taksim gibi taşımış. İlk defa bir şeyi yaparsan. Bu da ilk defa yaptı. Ben sana diyorum ki Amerika'da var. Amerika'da UberX arabayla vardı zaten. Onu Peki. düşünüp yapmışlardı zaten. <gülüyor> bir BBC haberi aslında bizim de şu anda yaşadığımız durum. Kuzey Avrupa'da eskiyen beyaz eşyalardan oluşan bir çöplük oluşmaya başlamış. Bizim yaşadığımız durum derken geleceğim oraya. Sebep de şu. Ürünler belli bir süre sonra bozulunca tamir etmenin maliyeti Hı. Yeni almanın maliyetiyle başa baş geliyormuş. Ve böyle olunca da insanlar yeni alayım diyor. Evet. Tamir etmeye uğraşmak yerine. Özellikle işçiliğin pahalı olduğu bu Avrupa ülkelerinde insanlar birisine tamire mesela düşün buzdolabı bozuldu. Tamire bir de orada gelip de yerinde yapma belki mümkün olmayacak. Alacağız götüreceğiz diyecekler. Oo, onu İsveç kuranıyla düşünemiyorum yani maliyetini. Heh. Bir de üstüne senin o arada buzdolapsız kalmanı düşün. Hı hı. 
bütün bunlar birikince insanlar alıyor. Ama aslında buzdolabında çok da büyük bir sorun yok. Mesela bizimkinin kapısının manyetiği iyi değil. Düzgün böyle ittirmeden, ka- ha, ittirmeden kapanınca tutmuyor. Açık kalıyor buzdolabı. Şimdi bu sebeple Kuzey özellikle İsveç'te yasalar çıkmaya başlıyormuş. Birincisi 10 yıl süreyle son üretim tarihinden 10 yıl süreyle o ürüne ay yedek, yedek parçaları markaların sağlaması zorunluluğu. Hatırlarsan hmm. biz daha önceki evimizde Ankastra ocak bozulduğunda adamın bize söylediği bir şeyi otomatik çakmağa çakmıyordu. Bunu takmamızın maliyeti neredeyse ocağın fiyatına eşliği hmm. bir şey söylemişti. Biz, biz de vazgeçmiyoruz. Biz de çakmakla çakarız demişti. Evet, evet. Böyle sorunlar var. Ve Siemens'ti değil mi? Evet Siemens. Diyorlar ki bir bu zorunluluk 10 yıl boyunca parça sağlama zorunluluğu. İkincisi de kişinin kendisi tarafından nasıl onarabileceğini anlatan dokümentasyon sağlaması hmm. zorunluluğu. Artık Tam sen, senlik. He, birine verme sen al o dokümentasyonu yedek parçayı da internetten sipariş et ve kendin tamir et tarzındaki bir şeye dönüştü. O zaman bu adamcağızlar işsiz kalacak. Ya o bu bazı şeyler kolay tamir edilir, bazıları zor tamir edilir. Zaten tamire de işte rağbet çok azalıyormuş bu hmm. fiyat, rekabet sebebiyle fiyatlar da düşülüyor. Bu önemli bir şey aslında. Bizden bizim bile aramızda konuştuğumuz şey tamam eski bir buzdolabı ama hani acaba bunun manyetik kısmını tamir mi ettirelim ki onun dışında buzdolabı düzgün çalışıyor. Yeni mi alalım mesela? Türkiye'de bile bu duruma gelinebiliyor. Ki tabii ki Türkiye'de tamir ettirme ücretleri çok daha uygundur. <gülüyor> bu da aslında çevre açısından önemli bir konu. Yani e, İsveç'te bu tür eski beyaz eşya e, dağları oluştuğuna göre Türkiye'de de bu nüfus yoğunluğu sebebiyle gene bu tarz çöplükler çıkıyordur. Yani ben bu kadar çok çöplük oluşacak şekilde düşünmüyorum beyaz eşyaları. Çünkü mutlaka sen birisine veriyorsun. Evet, burada şimdi biraz da millet zengin olduğu için. Hani ya da, da paylaşım falan. kültürü olmadığı için. Yani şimdi sorarsın dersin işte değil mi? Bizim temizliğe evet. giren bayan mutlaka bir şey soruyoruz yani. Hani etrafında kendi ailesine vesaire. En kötü evet. köye gönderirim diyor kimse bulamazsam diyor. Şimdi burada İsveç'te böyle bir durum yok. O yüzden bizde öyle çöp dağları falan oluşmaz yani. Peki. Evet. Ben şöyle çok kısa ve öz bir haberim var. Türkiye'de hibrit araç satışları bir yılda %70 artmış ve otomobillerin, hibrit araçların pazar payı %8.7 olmuş. Bunu kim açıklıyor? Otomotiv Distribütörleri Derneği Şubat ayı e, otomobil hafif ticari araç pazarı raporunu yayınlamış. 83 adet elektrikli araç satılmış. 3687 adet de hibrit otomobil satılmış sırf geçtiğimiz ay. Ki bir de bu vergiler sonrası %400 arttırılan evet. vergiler sonrası durum nice olacak. Art, hala artmaya devam mı edecek azalacak mı onu da göreceğiz. Hı hı. çok kötü oldu Türkiye'de tam tersi özendirilmesi gereken bir sektörken elektrikli i̇şte araç hava yüzde evet, %400 arttırılması elektrikli araç e, vergilerinin her ne kadar bütün bu araçlar ithal de olsa hatta şunu yapabilirdi bu kadar arttırmazdı Türkiye'de Norveç'in yaptığı gibi Türkiye'de üretilen tüm elektrikli araçlardan işte 10 yıl boyunca torlu taşıtlar vergisine şu kadar indirim uygulanacak denseydi 
bir anda çok hızlı geçişler sağlanabilirdi. Büyük bir fırsat kaçtı diyeyim. Evet. Bu haftalık bu kadar mı diyelim? Bu kadar diyelim. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle diyeceğiz. Zaten inanılmaz hızla geçiyor bir hafta. Evet. Bir bakmasınız önümüzdeki hafta olmuş. Gene evet. Bu pandemi mahvetti bizi. <gülüyor> ah. Gelecek hafta görüşene kadar sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Arda Görgün Yayınlarımızı Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Spotify, Power FM farklı birçok kılı telefon uygulamasından dinleyebilirsiniz. Bu www.35rakamlimilimetre.com adresinde havadan sudan bölümüne girerek bölümlerinizi bilgisayarınız üzerinden de dinleyebilirsiniz. Yine aynı sayfa üzerinden her bölümde konuştuğumuz konulara ait bağlantılar ve videolar mevcut. Sayfanın sonunda da o bölümle ilgili arzu ederseniz yorumlarınızı bırakabilirsiniz. iTunes, Google Play ve diğer uygulamalara da yorumlarınızı bırakırsanız bizi memnun edersiniz. Bize direkt ulaşmak isterseniz havadan sudan et 35mm.com adresi üzerinden e-posta ile ulaşabileceğiniz gibi Twitter'da bana et 35mm Hande'ye de ethandetekturan adresi üzerinden takip edebilirsiniz veya da direkt mesaj iletebilirsiniz. Son olarak da Facebook üzerinde Havadan Sudan isminde bir grubumuz mevcut. Bu grupta genellikle duyurularımızı ilettiğimiz gibi dinleyicilerimiz ilginç buldukları haberleri de paylaşıyorlar. Arzu ederseniz bu gruba üye olarak siz de diğer dinleyicilerimizle etkileşimde bulunma imkanını bulabilirsiniz. 